Blog Talk Radio. Y ya con ustedes, solo béisbol. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a otro programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano también. Le queremos agradecer primero que nada a todos los amigos internetistas, eh, twittercistas, facebookistas, itunesistas, androidistas que siguen apoyándonos a nosotros aquí con esta semilla que empezó con mi compañero de cabina, Víctor Ramos del Tabonsky y seguimos con de solo béisbol pasamos a béisbol y mucho más pero esta semilla sigue creciendo gracias al apoyo de ustedes gracias al apoyo también a nuestros auspiciadores la Bebo Barbecue la cordillera la cordillera el periódico la cordillera este Angel Sports Where en fin todos los que de un principio han dicho que sí a este bonito proyecto y que hemos ya cumplido más de un año en el mismo y seguiremos aquí hasta que ustedes y nuestros auspiciadores dispongan lo contrario así que le primero sin 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 más preámbulo verdad hay que hay que darle ese ese agradecimiento grande a todos ustedes el recuerda para estar con nosotros y estar al día a través de Facebook programa de radio solo béisbol estamos trabajando para que entonces esa página se convierta en béisbol y mucho más pero por lo menos Ahí estamos poniendo siempre todo lo que está pasando en cuestión del béisbol de Grandes Ligas, béisbol de Liga Menor, béisbol de Puerto Rico, béisbol AA, béisbol de Ligas Infantiles, todo lo que tiene que ver con béisbol, lo estamos siempre llevando esa noticia a través de nuestra página de Facebook, solo programa de radio, solo béisbol, y en Twitter, entonces, a través de arroba palillo santiago, arroba palillito arnold, ya breve con nosotros hoy, estaremos trayendo a uno de las personas que estará ayudándonos a este proyecto, estará bregando él con una sección que será de mucho interés para el público que le gusta saber qué están haciendo nuestros boricuas en Liga Menor y en especial en este mes que se está ya corriendo y se está acercando al draft de las Grandes Ligas, que será en junio 6 o junio 7, si no me equivoco, Y él entonces pues nos estará manteniendo el día aquí a través de nuestro programa Béisbol y mucho más. Él tiene una página de, de Facebook, también está en Twitter. En fin, cuando ahorita le presentemos a nuestro compañero, todos ustedes se van a poner el día, van a poder saber de quién estoy hablando y lo van a poder seguir a través de Twitter y Facebook para que se mantengan al día con esas noticias. Recuerden, Puerto Rico... desde que estamos en el draft la la cosecha como podemos decir no ha sido probablemente como como era antes antes solamente podíamos firmar a gente libre sin ningún problema cuando viene el draft pues usted sabe que usted tiene que terminar la escuela superior antes de poder entrar a ese draft la cosa se hace un poquito más difícil porque entonces usted está compitiendo alrededor del mundo entero el dinero que te ofrecen Después que pasas de una ronda ya no es el mismo dinero y muchos puertorriqueños pues prefieren seguir sus estudios, prefieren quedarse en Puerto Rico con su familia y seguir haciendo otras cosas que 
tratar de tirarse una maroma de ir a Liga Menor, porque recuerden, no todos llegan a Grandes Ligas, yo soy uno de los que no todos llegan a Grandes Ligas, jugué 12 años en el béisbol profesional, no llegué a Grandes Ligas, aunque para mí jugar en la Liga Invernal fue como llegar a Grandes Ligas, ya que tuve muchos compañeros de equipo y jugué en contra y me enfrenté a lanzadores que estaban en la Grandes Ligas y que ahora mismo han sido uno de los superestrellas en la Grandes Ligas. Y eso pues, ¿verdad? Aunque no haya llegado, por lo menos uno puede vivir que está todo, por lo menos uno llegó a una meta. Pero no es fácil, entendemos que con el draft, eso es una de las cosas que estaremos hablando también con Joshua, a ver su sentir, para que usted también pueda exponer su sentir, recuerda, a través de Twitter y a través de Facebook. Bueno, señores, vamos a primero a empezar con el área de mucho más de nuestro programa. Usted sabe qué es lo que está caliente en la NBA ahora mismo, qué es. Señores, los postemporada que está ya empezada, porque el equipo de San Antonio ganó el primer juego contra Memphis, estará jugando el segundo hoy, esta noche, a las nueve de la noche, por ESPN, Memphis visitando a San Antonio, esta serie, mi favorito San Antonio, ustedes saben que desde un principio, día San Antonio y a los hits, para llegar a la final de la NBA, mañana será entonces el primer juego, de la serie de Indiana contra los Miami Heat a las ocho y media, ahí en Miami por TNT, ahí pues estoy dando el equipo de Miami, lógico, para que se enfrente a San Antonio en la final, esta serie de Memphis y San Antonio, no sé, para mí, yo no 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 soy un caballo en la NBA, pero lo que he visto de los equipos en todo el año, definitivamente veo el equipo de San Antonio un poquito más con profundidad que el equipo de Memphis, el equipo de Memphis pues, Tiene jugadores grandes, tiene jugadores fuertes allá abajo, pero para mí, con el resurgir y ahora estar completamente fuera de lesiones, eh, Ginobili y también Tony Parker, definitivamente el equipo de San Antonio, para mí lo veo más más más, más profundo. De, y el banco, pues ni se diga, tienen un banco increíble. Espero que, que ganen esta serie posiblemente en cinco o seis partidos. Lógico, contra el equipo de Miami, si se da eso, porque tampoco podemos asegurarnos que el equipo de Miami no vaya a entrar seguro si jugar contra Indiana. Pero sí sabemos una cosa, el equipo de Indiana no se va a quitar, su dirigente Fogo ya había dicho en una conferencia de prensa que el equipo de Miami era un equipo más que estaba en su camino para llegar a donde ellos querían llegar, que es la final de la NBA, y ese, ese trofeo LeBron James se molestó porque dijo, no, el equipo de los Heat no es ningún equipito, esto es un gran equipo, somos un gran equipo, no sabemos en sí si eso le va a dar un plus a LeBron James, habló Shane Barrier, que es uno de los veteranos del equipo de los Heat también, y que se ve que es uno de los que lleva la voz cantante también ahí cuando trata de poner su punto, Shane Barrier dio lo mismo, la, la, las palabras no significan nada, él lo cogió definitivamente más tranquilo y más cómodo que lo que lo cogió LeBron James, Yo acá, señores, lo que escuché cuando vi la conferencia de prensa, pues es como lo que diría cualquier dirigente, si yo soy coach, yo diría lo mismo también. Cuando me preguntan de Miami, es imposible que yo pueda decir, no, bueno, pues eso es un equipazo y no sé ni cómo le vamos a ganar, pero ya, este, yo no sé, nosotros vamos a hacer lo posible, pero de verdad que ellos son buenísimos, ¿no? Yo también hubiera dicho lo mismo, yo también hubiera dicho, mira, este eso es un equipo más, como decir, una piedra más en el camino para nosotros poder conseguir lo que queremos conseguir, si queremos conseguir lo que queremos, que es ese trofeo del NBA, pues tenemos que entonces mover las piedras del camino, lamentablemente pues Miami es una de esas piedras que está en el camino, después que les pase la serie, si nos ganó Miami, nos eliminaron, pues entonces uno puede decir, 
bueno, hicimos todo lo que pudimos, tratamos todo lo que queríamos tratar de hacer, no se pudo, definitivamente nos enfrentamos a uno de los mejores equipos que ha, que ha tenido la, la historia de los NBA, los Miami, y ya señores, pero eso de como lo cogió LeBron James, yo no sé, como que a mí eso no me, no sé, no sé, yo como que esto es super estrella, para mí que un Kobe Bryant, para mí esto es un D-Wayne Way, para que D-Wayne Way como no está jugando muy bien, ha estado lastimado, me parece que prefiere dejar solo mejor a un LeBron James que bregue con esta situación y no tiene que decir nada al respecto, Pero, señores, para mí como que un Kobe, un mismo Shaquille, un mismo Michael Jordan, escuchan eso y lo único que hubieran dicho, no creo que hubieran dicho, no, espérate, espérate, nosotros somos un gran equipo, no somos un equipito. Creo que todos los tres, a lo mejor, con esa fuerza de competidor que tenía y con esa confianza en sí mismo de que iban a ganar contra con quién se enfrentara, no le importara quién fuera, yo creo que los tres, a su manera de ser, pero yo creo que los tres lo hubieran dicho al dirigente de Indiana, pues, Ten cuidado con este equipito, porque este equipito te puede acabar la vida. Porque si tú te crees que vas a llegar a ese trofeo que está de arriba, de verdad que este equipito se te va a hacer bien difícil ganarle. Algo así. O vamos a ver cuando lleguemos a la cancha, a ver si ese equipito es tan equi- si somos tan equipitos o no somos tan equipitos o nada. Algo así, pero la superestrella casi siempre así bregan. Vamos entonces un poquito más ahora acá. Se está acercando en, en la PGA en el golf, por supuesto que a nosotros nos gusta muchísimo el golf también se está acercando el US Open pues señores, ya empezaron la, los Disney Directes, que no es un Disney Directes, esto ya es una novela una novela que empezó cuando allá en el último torneo grande, en el Players Championship que ganó Tiger Woods donde Sergio García definitivamente metió la pata metió el cuerpo entero metió todo lo que tiene que meter, porque señores Estaba empate en esa primera posición, está jugando el hoyo 17, un par 3. Mire, tranquilito, tire la pala izquierda, evite el agua, haz tu par ahí, mantén esto en 13. Cuando lleguemos al 18, posiblemente Tiger, que no ha sido el mismo Tiger de antes, haga par allá tampoco, amor no hace ni birdie, y nosotros hacemos, quién sabe, una oportunidad de hacer un birdie y ganarle el torneo allí mismo, y si no, empatamos y nos vamos a unos playoffs. Y a lo mejor en los playoffs podemos ganar, y si me ganan el playoff, como quiera mi cheque, va a ser bien bueno, ¿por qué? Porque termino en una segunda posición solito, no le tengo que dar nada a nadie, pues no señores, se quiso meter a mono con las ganas de querer ganarle a Tiger, que ya había perdido ocho veces corridas contra Tiger cuando se enfrentaban ellos uno con otro en pareja, <coughs> perdón, pues ya te vieron, cayó en el agua, no una, dos veces, botó el torneo, el cheque lo acortó bien brutal, entonces ahora, Cuando había pasado la situación, ustedes recuerdan que Tiger había sacado el palo para darle a la bola, cuando vieron que era el driver, pues todo el mundo empezó a gritar y volverse loco porque Tiger le iba a dar con el driver, todo el mundo quería ver eso. Pues, ¿qué pasó? Allá se molestó un poquito Mr. Sergio García cuando le fue a dar a la pelota porque soy yo largar a la, la gente gritando, no le gustó eso. Antes, ¿saben cómo son estos golfitos? Cuando le va a dar a la bola, pues hay que ver un silencio brutal. Yo los comprendo en el sentido del silencio, yo antes relajaba lo del silencio. Pero ahora que estoy jugando mucho golf, llevo ya como unos 5 o 6 años jugando golf, definitivamente tiene que haber un silencio brutal para darle esa pelotita, señores. Yo podría que ser una estupidez, pero no lo es. Darle esa pelotita y darle bien, tiene que haber un silencio brutal. Créame, señor, usted no escucha ni los pájaros, usted no escucha ni el avión si pasa por ahí, pero sí escucha si hay una persona atrás gritando o diciendo algo, aunque sea susurrando, 
tienes que parar, definitivamente no se puede darle ni, ni a la bola, ya es, ya es algo que viene de fuera y que en el golf, pues le preguntaron a Sergio García que cómo él se sentía cuando le preguntaron a Tiger Woods y Tiger Woods había dicho que él sacó el palo de su bolso porque ya el Marshall que tienen allí en los eventos le había dicho que podía ir a darle a su bola, pues él sacó el palo, el Marshall después dijo en una entrevista con Sport Illustrated que Tiger estaba mintiendo que él nunca le dijo nada a Tiger Woods, no le dijo ni sí ni no, ni se, ni, ni, ni recuerda haber hablado con Tiger Woods antes que Sergio le hubiera dado su pelota que estaba más adelante, esta controversia todavía sigue, ahora se ha convertido en una novela, pues cuando le preguntaron eso a Sergio García, Sergio García dijo, yo no voy a tener que decir más nada si dijo que sí o si le dijo que no en marcha, yo solamente creo que fue antiético y esto es un deporte que él sabe que es de hombre y él sabe que yo estoy al frente dándole una pelotita, no tiene que ponerse a mover allá atrás porque él sabe que tan pronto se mueva la gente va a gritar. Después le preguntaron, bueno, pero tienes algo que decir porque Tiger Wood dijo después que tú eras un llorón, un whiner, que es lo que llaman acá, Sergio los miró, pero serio, señor, de verdad que se... Está bien molesto con la situación. Sergio miró serio a, 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 la, a la prensa y le dijo al señor, bueno, si Tiger dice que yo soy un llorón, es posiblemente que sea verdad. Pero esa es la primera verdad que dice Tiger Wood en 15 años. Y ustedes conocen muy bien que él siempre está mintiendo en su vida. Así que, señores, esto se está poniendo color de hormiga brava. A lo último, para que usted vea cómo es la hormiga si está brava, que a lo último de la entrevista, la última pregunta que le hicieron a Sergio también fue que él, si quería que Tiger fuera un amigo de él, si, esa, si él, él cogería un teléfono y llamaría a Tiger para pedir disculpas o para tratar de li, librar las perezas, las perezas que tienen, este, este, este motín que se está formando, pedirse disculpas unos a otros y seguir hacia adelante como amigo. Él dijo, yo estoy muy contento y no necesito a Tiger como sea que sea mi amigo para yo ser feliz en esta vida. Me importa un pito lo que él tenga, me importa un pito sus amigos, yo tengo mis amigos, voy a jugar como yo siempre he jugado y estoy seguro que a él ni le importa si yo soy amigo de él o no. Señores, este US Open va a estar bueno. Y si se nos da lo que queremos, ese viernes o sábado, que Celio esté jugando bien y Tiger esté jugando bien y tenga que jugar juntos, por lo menos ese domingo, ay Dios mío, yo creo que con un pasaje y llego, y llego por allá. Pero ya los pusimos al día con el mucho más, el mucho más, hablamos del NBA, hablamos del de golf. Ahora, señores, vamos a darle la bienvenida a una persona que la estaba hablando yo ahorita a ustedes, que es la que va a estar colaborando con nosotros, nos va a poner en día con todo lo que está sucediendo con nuestros boricuas en las ligas menores, y él se llama Joshua Vázquez. Bienvenido, Joshua Vázquez, aquí a Béisbol y mucho más. Saludos, Arnold, y saludos a todos los fanáticos de Solo Béisbol. Bueno, Joshua, le estaba comentando a las personas que aquí en Béisbol y mucho más, que lógico, es la semilla que se sembró con el panel, Víctor Ramos, el Tabonsky, cuando éramos solo béisbol, añadimos el mucho más, porque ya tú sabes que a Palillito pues le gusta el golf, a Palillo le gusta el golf, a la NBA nos gusta siempre estar hablando de la NBA y lo que está el día, pues siempre le vamos a dar un poquito más ahí a la gente, ahí como una suquita, para que el café no se lo tome vacío. Pero tenemos que traer a, a quién más a alguien que sepa lo que está sucediendo en Liga Menor. Nosotros te podemos hablar, señor, en béisbol y mucho más, todo lo de Grandes Ligas sin ningún problema. Pero cuando vamos a las Ligas Menores, el mejor lo es Joshua Vázquez. Y Joshua, tienes hasta una página en Facebook y en Twitter. Eso es así, sí. Tengo una página que hace ya 
dos años eh, pues la creé, gracias a Dios eh, eh, ya ha tenido crecimiento de fanáticos bastante, ya tenemos seis mil fanáticos. Tema difícil de acoger fanáticos porque es un tema que lamentablemente en Puerto Rico eh, no se ha dado a conocer. Eh, y es difícil eh, tú, tal, tú decirle a alguien, mira, eh, tengo una página eh, de béisbol de liga menor, ¿saben? A decirle, tengo una página de Grandes Ligas. Crea más interés en, un, en una página de Grandes Ligas, pero gracias a Dios, pues todo marcha bastante bien. Eh, con mi nuevo proyecto, eh, www.boricuajerligamenores.com, este sábado eh, sale al aire, con la ayuda de Javier Castellano, eh, webmaster de los cangrejeros de Santurce. En esta página, pues le vamos a hablar de, vas a conocer todos los boricuas que están activos en el béisbol de Liga Menor. Vamos a tener una sesión donde también hablamos de Grandes Ligas. Eh, que jugadores están activos eh, arriba en el circo grande. Eh, también hablaremos de la regla 5 y muchísimas muchísimas cosas más, entrevistas, videos. De verdad que es algo que yo creo que casi hacía falta. Y, y bueno, eh, echar para adelante por ir para abajo. Bueno, eh, Joshua, no te preocupes, que yo sé que todos los muchachos ahora, también en nuestra página de Solo Béisbol, en, en Facebook y a través de Twitter, también nosotros vamos a hacer todo lo posible para que todo el mundo escuche y sepa, y lea, y esté siempre al tanto de Joshua Vázquez. Señores, porque a usted, sí, se ve bonito, que parillito, y solo béisbol, le deje saber, mira, Nestalí Soto llegó, mira, llegó Iramburgo, mira que llegó el otro, pero señores, no le gustaría saber de dónde viene Nestalí Soto, qué ha estado haciendo Nestalí Soto. Nosotros vamos a hablar de Nestalí, pero no vamos a hablar de Nestalí, a menos que tenga usted a un Joshua Vázquez, que gracias a Dios aquí también lo tenemos para mantenernos al día con las ligas menores, porque señores, lo bonito es que usted vaya a ver este pelotero en Liga Invernal, Joshua, que esto es algo, ¿verdad? Uno va a, a los eh, Juegos de Puerto un problema, Rico. Ma, ya, ya vienen muchos problemas, porque como tú dices que eh, es importante que la gente vaya a los parques y conozca a estos peloteros, pero ya, ya viene un problema, ya los equipos de, de nuestra liga eh, necesitan venderle al pelotero joven para que la gente conozca como tú sabes, eh, hace un tiempo para el Clásico Mundial eh, te envié un análisis que dice que el 75% de los jugadores que estaban en el equipo del Clásico habían jugado en la Liga Invernal. Tú sabes cómo se puso Puerto Rico, sabes el, todo el mundo contento y alegre, pero meses atrás sabes que ibas a los parques y estaban vacíos esos mismos jugadores que necesitaban ese apoyo ahí. Fueron no, a y no solo, y, y no y solo eso, todo. Joshua. No solo eso, para que la gente esté al día, lógico, ahora es fácil uno coger cuando estaba el, el equipo este, casi en lo último, casi llegando a esa ronda final, antes de llegar a la final, ya todo el mundo, yo soy boricua, todo el mundo hablando por todos lados, que si Twitter, que ya, voy a los míos, qué sé yo, pero me recuerdo, Joshua, aquí tuvimos con nosotros a Edwin Rodríguez cuando primero trajo el seleccionado que él pensaba llevar, Y cuando se acabó el programa, todo lo que escuchamos en Twitter, en Facebook, era, olvídate, Puerto Rico va a quedar lo último, que lo que hay ahí, eso no sirve, que por qué se están sí, llevando sí, a Huicho, que por qué se está llevando aquello. Y tú vienes a ver y yo le decía a Tavo, Tavo, pero es que por más que sea, que hay muchos peloteros que están jugando Liga Invernal, estos peloteros por lo menos deben estar más en forma que nosotros. Amor, si tenemos problemas, será en nuestro picheo iniciador, porque hasta el bullpen se ve muy Esa bien. Esa la diferencia. Esa fue la diferencia, que casi, eh, casi todos los jugadores ya venían este, activos de la de la Liga Invernal, y hablando del picheo, ya viste lo bastante que sobresalió. 
No, no, definitivamente. Y en el Clásico Mundial, usted lo que necesitaba era lo que nos sucedió a nosotros. Lógico, si el compadre mío hubiese estado muy bien, Javier Vázquez hubiese podido lanzar, pues entonces eso, eso es un lanzador más. Pero, como yo estaba hablando con Javier Vázquez y los dos coincidimos con lo mismo, definitivamente lo que hizo Nelson Figueroa en el Clásico Mundial era lo que estábamos esperando de un Javier Vázquez. Exactamente, y se le, fue la, se le acabó la gasolina, toda la gasolina que tenía la gastó en en el clásico y fue a triple A y no sé si sabe, le, le dieron bastante tabla y le dieron release. Pero bueno, él había firmado, ¿verdad? Después del, del, del clásico mundial con lo que enseñó ahí, creo que había firmado con Arizona, pues. Con Arizona, sí, él tiró tres juegos en el sprint de Grandes Ligas y los tres los tiraron cero, pero va a triple A y en triple A eh, de cuatro juegos, si no me equivoco, creo que en tres permitió más de diez tajeras. Bueno, la era se le fue como en 15 por ahí y ya tú sabes, le dieron, lo, lo dejaron libre a la organización de Arizona. Y como siempre le estamos diciendo aquí a, la, a las personas, aquí también pues ha estado, cuando traigo también a, a mi padre Palillo Santiago, a veces, señores, usted ve a esta gente pichando bien en un clásico mundial, lo ve a veces está pichando bien en uno, dos, tres salidas en grandes ligas, en sprint training, y usted después lo ve cogiendo palo abajo, o no le ve haciendo buen trabajo abajo, y rápido decimos, la verdad que era una porquería, lo que enseñó allí eh, fue un milagro de Dios. No es eso, señores, es que en liga menor no está fácil, porque cuando nosotros nos enfrentábamos a estos lanzadores de grandes ligas, lo que veníamos era haciendo swing antes de pararnos a batear, ya estábamos haciendo swing desde el doga porque queríamos batearle a estos tipos, y estos tipos están acostumbrados, Joshua, ya tú sabes, a tratar de mantener la bola en strike, ellos no están pendientes a eso, bola 2, bola 3, bola 4, porque saben que nunca van a subir, son de grandes ligas, quieren volver a grandes ligas, y necesitan tirar el strike en liga menor para poder subir, pero cuando se encuentran con esto, hay veces que le damos duro, Joshua. Sí, hablando de lo que tú me acabas de decir, que cuando ejemplo, tú tirabas dos o tres juegos bien y, al, y después tirabas uno mal. Por poner un ejemplo así, Gran Bulbo, ya tuviste todas las personas, los comentarios que hicieron después de aquella salida que tuvo de 10 cajeras, pero como bien eh, mencioné en la página mía, muchas de las cosas no salen en las estadísticas, lamentablemente. Le hicieron 10 cajeras, pero no había lanzadores disponibles desde el bullpen y tenía 10 días sin actividad. O sea que eso bastante... No, tenía, eh, no, no definitivamente... Definitivamente aquí también, eso estaba hablando yo con los muchachos aquí en, en béisbol y mucho más, que señores, lamentablemente, primero que nada, desde que vino Peralta, vino Lowe, vino todo el mundo y se acomodó esa rotación, de verdad que echaron para el lado a Irán Burgo, lo quitaron de ese ritmo que él llevaba. Señores, Irán sí. ya había dejado dos juegos contra los Dodgers y contra los Piratas, que había lanzado hasta la séptima y los había dejado al frente el marcador y el bullpen no se los pudo ganar. Ahora mismo para mí es para que tuviera 3 y 1 fácilmente en Grandes Ligas, y quién sabe qué más podía hacer. Y ese juego, Joshua, de Cincinnati, exacto, ese juego de Cincinnati, él no se hubiese tenido que entonces lanzar ese mismo día, hubiese lanzado el día que le tocaba, que entonces, cuando lo ponen a lanzar en Cincinnati, pues se le hizo bastante difícil, porque se convirtió en el abridor de ese juego de emergencia, más en el que llaman ellos el que mapea. Que mapea es, señor, que aunque cojas palo en la primera, segunda entrada, usted tiene que aguantarse ahí por lo menos tres o cuatro entradas, aunque le hagan diez o doce. Pero créanme, señores, no vaya a pensar que el dirigente no es el primero que llega allí y los compañeros de equipo, tan pronto que lleguen al clubhouse, son los primeros que llegamos allí a decirle al muchacho, muchas gracias porque sabemos lo que hiciste hoy. Eso no es fácil. Uno puede volverse loco, lo dejan solo a uno allí, le empieza a relajar, la prensa se va a comer a uno, como tú dijiste, Ahí está hablando a lo loco, a la carrera, a ver que era un muerto. 
a veces a veces un jugador se tiene que sacrificar por los otros 25 o 30 jugadores. Sí, y eso fue lo que hizo Irán Bulgaria, así que señores, no los quitamos el sombrero ante Irán, porque eso va a suceder. Aquí escucharon a Palillo Santiago, que nos dijo de un juego que él tuvo que lanzar en Detroit, y es verdad que la época de él había que tratar de lanzar ocho o nueve entradas, no habían esos relevistas como lo hayan ahora, pero a Palillo Santiago le hicieron siete carreras en la primera entrada, y él lo dijo aquí bien claro, que cuando el dirigente fue a la doma, Palillo le iba a dar la bola, pensando que esto pues ya se acabó, porque no me va a dejar coger más palos. Y el dirigente fue allí y le dijo, no, 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 no me den la bola, solamente quiero que respire, que descansa, que te faltan cuatro entradas más. O sea, ahí Palillo entendió wow. que hay juegos que, lamentablemente, por el bien del equipo, por el bien de los demás que están allá sentados, yo voy a tener que entonces coger palo. Pero ahora que mencionaste Iramburgo, que sabemos que Puerto Rico tiene que estar bien contento, igual que nosotros estamos bien contentos y orgullosos, que gracias al Clásico Mundial, porque definitivamente tenemos que decir que gracias al Clásico Mundial vimos dos lanzadores ya llegar a Grandes Ligas, que no se esperaba que estuvieran ya mismo en Grandes Ligas, se esperaba que a lo mejor en septiembre tuvieran una oportunidad, tuvieron la oportunidad antes, Nestalí Soto es algo aparte, señores. Nestalí Soto es verdad que no estuvo en el Clásico Mundial, Ah, no, esa, esa siempre estuvimos ahí pendientes, ¿verdad? Porque Nestalí no pudo haber estado ahí, pero uno nunca se puede ir en contra de lo que algo que, que están los coaches y los dirigentes allá adentro saben lo que está sucediendo. Pero la verdad es que Nestalí sabíamos que, que con 24 años de edad eventualmente podía tener una oportunidad con el equipo de Cincinnati, por lo menos de subir. Joshua ya subió, por lo sí, menos su sí. turnito lo cogió. Muchísimo más en su séptimo año de contrato, porque tú sabes que los jugadores firman por siete años en Liga Menor. Nestalí está en su séptimo año. Ya yo creo que la organización tenía que ver algo más de él. le conviene, Yo pienso que a Nestalí le conviene seguir jugando. Él, está, él ha jugado bastantes juegos en triple A, en tercera base. Le conviene seguir jugando a la tercera base porque Tom Fraser, la, la tercera base de ellos ahora mismo en Grandes Ligas eh, no está no, no está acá, eh, está bateando 200 creo 210 cualquier momento no, puede y haber fue, y, campo, fue, de y, y lo bueno que yo veo en cuestión de Todd Fraser verdad porque en la cuestión que estaban buscándole una una ayudita a, a, a nuestro a nuestro amigo y hermano Nestalí lo bueno que vemos de Todd Fraser que Todd Fraser no era un prospectazo de eso de la mañana que tuvieron que subir a ver cómo le iba y llevaban años esperando mucho de él eso fue que lo subieron por un ratito, se quedó bateando el año pasado, que los que hemos jugado pelota sabemos que esos jugadores a veces son mucho más fáciles de venir cualquier prospecto y reemplazarlo que quedarse en esa misma organización por dos o tres años. Exactamente. Y lógico, lo... tienes a un Joey Boto ahí, que sabemos que el Joey Boto está firmado hasta el año 2023 que cobra 25 millones a los 39 años, después en el 2024 a sus 40, el equipo puede entonces comprarle la opción por 7 millones o pagarle los 20 millones que le toca cobrar. O sea, que de ahí de primera base, y yo y voto, pues si le añades qué clase de jugador es, sacarlo va a ser bien difícil. Exactamente. Ah, eh, lo entonces, perfecto, y mucha gente se molestó porque... El, eh, Solamente lo que estuvo fue unos días arriba, pero ya se había anunciado que es lo que iba a estar era para ayudarlo desde el banco. Pero eh, ya tú sabes cómo son la gente. No, y eso pasa eso pasa mucho en Grandes Ligas, señores. Y, y el que habla así, pues mire, lo que tiene que seguirle Borico en las menores en Facebook, esté pendiente a Twitter, tanto Borico en las menores, este Borico a este, béisbol, solo béisbol conmigo, en Twitter siga Joshua Vázquez, ¿cuál es? JJ Vázquez. J.J. Vázquez, eso es así. 
ya lo sabe, arroba JJ Vázquez, él siempre está poniendo todo lo que él pone en Facebook, sale en Twitter también, siga señores, para que cuando usted salga a la calle, eso es lo que queremos acá nosotros, Yocho y Palillo y yo, y el mismo Tabón que va a estar conmigo, lo que queremos es que cuando usted salga a la calle y hable de algo, por lo menos sepa lo que está hablando, no solamente que vaya a la calle y empiece a, qué sé yo, leyó un título, y el título dice una cosa, ah, fíjate, eso es por eso, y eso. no, señores, lea completo y esté al día cuando salga allá afuera, Nestalí Soto, pues mire, subió, porque Johnny Cueto lo iban a activar ya el lunes, necesitaban un bateador más, porque sin Grani, que era el lanzador sur, lo que ellos iban a bajar, lo prefirieron bajar antes de tiempo para que se preparara a lanzar ya en triple A como si estuviera todavía en Grandes Ligas en sus cinco en sus cuatro días de descanso pues hacen eso pues había que bajarlo antes para que el muchacho ya estuviera listo allá tirar un bullpen en triple A con su coach de triple A pues mire subimos a Nestalí para tener un bateador extra más y definitivamente hay que quitarse sombrero que porque la, la organización está pensando muy bien este Joshua de, de Nestalí porque muchos lo hubieran subido y no lo hubieran ni no hubiese visto la primera ni de ni ni, ni para filial como hicieron con él lo traen en el primer juego a filial la novena entrada y en el otro juego lo traen de bateador emergente o sea ellos esperan sí, algo de Nestalí Soto claro no es como algunos jugadores que una listita por ahí de de Moreno y de Juan 22 y otros muchachos más que subieron a Grandes Ligas y y nunca estuvieron y no estuvieron o esas son algunas de las historias que vas a ver en mi en la página web que, que son interesantes que la mayoría de las personas no no conoce esa historia y allí los vas a ver okay antes que te vaya que es lo que ya estamos preparando a todo el mundo para el draft de de grandes ligas y te vamos a tener aquí bastante porque usted es el que nos va a tener al día quiénes son los prospectos boricua quiénes no lo son hemos hablado con Alex Cora Alex Cora nos ha dicho ya un la hablé también con Quique Ramos nos dijo otro la Carlos Delgado, otro lado, tenemos muchos lados, pero usted es el liga menor aquí, usted es el caballete, usted es el que sabe más de lo que nos podemos inventar nosotros. ¿Quién tú crees que pueda estar entre, vamos a poner entre las primeras tres rondas en Puerto Rico, de lo que tú has visto hasta el momento y has escuchado? Bueno, por lo, por lo que he escuchado, el creo que el campo corto es el sector, no estoy bien seguro de que salió de la Academia de Beltrán, eh, Jan Hernández, si no me equivoco. Eh, okay, ese es okay. uno de los muchachos que puede estar en las primeras ondas. Te lo digo porque un este estadístico receptor, me, receptor. Me, me ha hablado, receptor de, me, me ha hablado bastante bien de, de ese muchacho y también nos descubren un gripol de, de él. Tengo una, muchísima más información de, 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 de esos jóvenes, pero ¿sabes? no las he estudiado bastante bien y cuando se vayan acercando por las estudio un poco mejor. Me han hablado de 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 otros más eh, hablé hace unos días que tuve el privilegio de entrevistar a Antonio Jiménez el catcher que fue de los de los creyentes de Cagua no sé ajá, ajá. Que sabe, ¿vale? y claro que sí fíjate que tú sabes que antes de yo tener mi página y todo esto pues obviamente soy fanático y cole, soy coleccionista de de tarjetas de béisbol hace unos años atrás eh, cuando estábamos en Aguadilla los indios con nosotros se pasaba un muchacho que era el, es hermano de, de Antonio, de Eddie, y coleccionaba tarjetas con nosotros, eh, se iba a filmar con nosotros y qué sé yo, pues mira, me pongo a hablar con él, eh, jugó en el torneo de excelencia, se le zafaron un par de bolitas a, 
95 y 96 y todo el mundo está bien contento con él y este es uno también de los prospectos que, que puede dar sorpresa ahora en el draft. Oh, se llama no, no, eh, y... Joe Jiménez, Joe Jiménez, lanzador, eh, ah, lanzador otra, derecho. Pues, Pues eso para que tú veas, señores. Aquí es que usted se va a enterar de esto, señores. Ya esto está preparándose la mesita, Joshua poniéndose ready. Uh, también uh, también me, me, me comuniqué con, no sé si te acuerdas, ¿te acuerdas de Edwin Díaz, que jugaba en Puerto Rico, Liga y Menejo, jugó en Grandes Ligas, con el equipo de Arizona no. también? Edwin Díaz me dijo, mi brother, mi brother puede estar de los primeros tres también, así que ve diciéndolo por si acaso, que se creo que se llama igual que él, Edwin Díaz también creo que se llama. También, pero, sí, sí, leí, leí algo así también sobre ese muchacho. Pero yo sé que usted está poniéndose al día, Joshua nos va a mantener, va a saber lo que está sucediendo, nos va a dejar saber de estos peloteros que están en Liga Menor como ella, a, a Antonio Jiménez, tenemos, tenemos, o sea, yo no sé. El, el, el próximo que, que me huele, que vamos a ver en Grandes Ligas y por su condición de zurdo, yo creo que es Giovanni Soto. Giovanni Soto, mira, pues, le, en verdad, yo, yo tengo eh, una una opinión personal sobre Giovanni. Giovanni, por lo que, ¿sabes? Yo yo puedo hablar por lo que, en verdad, eh, las personas que me han instruido en esto y me han enseñado bastante, que obviamente sin pruebas uno no puede hablar, pero Giovanni, Giovanni es un proyecto a largo plazo, él se lastimó ahora en triple A y en triple A eso me lamentablemente lamentablemente Giovanni Soto puede ser una estrella fugaz lamentablemente por muchísimas cosas que están sucediendo fuera del béisbol pero esperemos que, que, que eso no suceda para mi ah, el próximo boricua en debutar en las grandes ligas Joel Springer Aunque ah, no su madre es boricua, padre panameño. Dile, dile, antes que te vaya, deja, deja de saber un poquito ahí de George Springer a la gente y con qué equipo juega y con todo eso. Mira, para hacerte una breve historia, yo fui una de las primeras personas que me enteré que Springer era boricua. Eh, Enrique Hernández, eh, que pertenece a los astros y a los gigantes de Carolina, Estoy hablando una vez con él por Facebook y me dice, yo hay un muchacho aquí que creo que es Bodipa. Yo le digo, ¿cómo se llama? Y me dice, se llama Joel Springer. Yo vengo, llamo a un estadístico boricua que es mi ayudante en la página mía de pasando mi información y tengo buenos contactos en MLB. Lo llamo, le digo, eh, se llama Humberto Chaneco. Chaneco, eh, eh, aquí así que el nombre me está diciendo que hay un tal Joel Springer que eh, él dice que él es boricua. Bueno, pues Humberto Chañeco se, se comunicó con sus papás, rápido con las personas de Grandes Ligas, se comunicó con él y resultó que sí. Su madre es boricua, nacida aquí en Puerto Rico, padre panameño y nació en Conérico, donde sabe que hay un sinnúmero de boricua. Su hermana juega softball eh, con la selección eh, de Puerto Rico ahora mismo. No sé el nombre de ella, y es un jugador que... que promete muchísimo con los astros, que es una organización que obviamente fácil de subir. Hoy en día los prospectos de oro como él no van a triple A, como poner de ejemplo él, en mi opinión esos jugadores no van a ir a triple A y pueden subir desde doble A a triple A. Ponemos el caso de José Altuve, que José Altuve nunca fue a triple A y es la cara de los astros. Eh, no, no, y que, y que este, este muchacho George Springer, que la, 
la gente tiene que, ¿verdad? Dejarle saber a la gente que George Spring, señores, este muchachito lo que tiene ahora creo que son 23 años de edad. El año pasado, este muchachito con estos 24 cuadrangulares entre clase A y doble A, y este año ya tiene 13 para la calle, o sea, estamos hablando de el un... líder, el líder. Por eso, imagínate, está, o sea, que estamos hablando de un tipo casi casi estilo Giancarlo Stanton cuando había conectado aquella vez este Giancarlo 31 no y que, que el año que Giancarlo este subió a Grandes Ligas en cincuenta y pico juegos él había dado veintiún eh, jonrones eso o sea, yo, yo, yo recuerdo recuerdo cuando Giancarlo conectó los treinta y nueve cuadrangulares creo que tenía dieciocho años iba para diecinueve y estábamos en el clásico mundial Y yo siempre decía, a ver, María, no hay manera de tener ese muchacho en, en el equipo, que era cuando estaban hablando de que a lo mejor podía ser boricua y qué sé yo, pero, señores, usted sabe lo que es a los 18 años, al 39 cuadrangular. A mí no me importa si usted está jugando este Xbox o está jugando PlayStation. Sí, no, pero eh, la diferencia de Giancarlo con Springer es que Springer sí siente. Springer se pasa en... Ellos ahora mismo están en Corpus Twisty ellos se pasan con él se pasa con Gené García con Enrique Hernández se pasa con los Boricuas incluso eh, cuando para el clásico eh, tú sabes con un humor que Springer iba a ser el que iba a reemplazar a uno de los lanzadores al final o no sé si eran de Estoge no sé si te acuerdas de ese humor sí no cuando Andrés cuando, cuando Andrés Torres salió cuando Andrés Torres salió pues eh, nada, par de páginas lo divulgan, incluyendo la mía, porque me llegó de una fuente confiable. Eh, en sí, que, que yo lo tengo en Twitter, me escribe, tranquilo, que eso todavía no es cierto. Y yo le digo, ¿qué pasó? Y me dice, mira, yo hablé ahora mismo con Joe Springer, y él se volvió loco. Él se volvió loco, <risa> y empezó a llamar al papá, y a yo no sé quién más, sabe que estaba feliz, lamentablemente, no no era la... No era nada cierto porque luego me enteré que el elegido iba a ser Sandy Fontani y si un jugador de posición iban a coger, eh, iba a ser Rey Navarro o Daniel Ortiz. Pero ya vemos que para el próximo clásico debe ser nuestro jardinero central. Bueno, debe estar menos, ahí. Debe, debe estar por lo menos en, en, en esa lista. Aquí vamos a estar trayendo, a ver en uno de estos días que estés tú con nosotros en vivo, traer también a Edwin Rodríguez para que los tres podamos hablar un poquito ¿Verdad? Porque es verdad que, que, que todavía faltan casi cuatro años para el próximo Clásico Mundial, pero de la manera que, que el equipo lució este año, nuestro Team Puerto Rico, de verdad que, que dejó a uno con las ganas de hablar del Clásico todos los días y saber lo que viene en un futuro, porque, señores, este el compadre mío y yo, cuando se acabó el, el último Clásico Mundial, antes que este que pasó este año, Joshua, estábamos hablando Javier Vázquez y yo, hay un día allá en su casa, Y lo que estábamos diciendo era, Dios mío, ¿qué vamos a tener nosotros aquí a cuatro años? O sea, eh, mm. yo creo que, que nos jorobamos, ¿sabes? ya no vamos a tener a Iván Rodríguez, no vamos a tener a, a, a Carlos Beltrán Joven, no vamos a tener a, a mí, a Arnold, a Javier Vázquez, ya yo no voy a ser el mismo, voy a ser más viejo. Oye, y ahora me, se piensa y... diferente, y ahora se piensa diferente, porque ahora nos quedamos con las ganas de, llega el próximo y estamos... ¿Quiénes estarán? ¿Quiénes nos estarán? Pensar que en el equipo puede estar un Francisco Lindor ya establecido en Grandes Ligas, un Joel Springer establecido en Grandes Ligas, un Javier... No, 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 definitivo, definitivo, no, 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 muchachos, de verdad, de verdad lo que estamos viendo al frente donde está la luz es bastante brillosa, lógico, como siempre aquí le dije yo a, a Edwin Rodríguez y pues concordamos y después que vimos el clásico, pues terminó siendo casi la verdad, 
hay que llevarse jugadores para toda la posición, hay que llevarse para ese jugador que va a venir del banco, hay que llevarse eso, pero no te puedes llevar un jugador del banco, pero que es un jugador regular en otro lado, porque entonces cuando lo pones al banco, como yo le decía a Edwin Rodríguez, no es el mismo, va a venir del banco, lógico, él va a querer venir a hacer su trabajo, pero él no está acostumbrado a estar siete ocho entradas en el banco, hay que hacer eso puede ser lo un que caso como el de Cristian Colón. Puede ser un caso como el de Cristian Colón, que a mí me molestó, porque Cristian Colón no, no, no pudo estar en, en el Clásico. Eh, supuestamente Kansas City no le dio permiso a él, y a mí me dijeron fuentes confiables también que Cristian estuvo atrás de la organización llamándolo, llamándolo, dos o tres corridas, dos o tres días corridos hasta que le dan el permiso y llaman a, a, a alguien de la del equipo y pues le dijeron que ya era muy tarde porque ya habían sometido a los hostels. Es una pena, pero como tú dices, eh, llevarte a Cristian Colón un equipo donde iba a estar en, en la banca, pues yo creo que no era una buena idea. Sí, no, no, y eso lo estás viendo con los demás equipos, estás viéndolo con el equipo de Estados Unidos, usted se está llevando estrella, vamos a ponerle, el equipo de Estados Unidos tenía Jonathan Lucroy, que es el caché regular del equipo de Milwaukee. Señores, ¿qué pudo hacer Jonathan Lucroy? Pues casi no pudo hacer nada, porque son jugadores que no pudieron jugar todos los días. Usted entonces tiene que llevarse, por eso aquí mucha gente era que nos estaban diciendo ah, es que ustedes aman a los Molinas. Y no era que amaban, era que para nosotros, como que era mejor, ya se sabe que el caso regular pues va a ser Yadier Molina. Yadier Molina, para que este equipo luciera y pudiera lucir mejor, Yadier tiene que cachar casi todos los juegos importantes. Pues lógico, para que entonces llevarte a jugadores que fueran detrás de él, que son caches regulares donde quiera que estén jugando, en triple A, en doble A, cuando te puedes llevar a un Martín Maldonado, a un Cheo Molina, que son jugadores que vienen del banco y saben, y que, saben que su trabajo. rol es venir del banco, no es abrir el juego. Exactamente. Y entonces te producen, Joshua, te producen como lo que ellos te pueden producir. No van a tratar de darle 110%, porque, como yo le digo a Edwin, me molesta que un jugador venga a darle 110%, porque ese 10% es lo que va a robar la cosa. Si usted no roba base, llega a primera base, Joshua, tú sabes que Joshua está en primera, no roba base porque él lo sabe, pero llega a primera. Ya antes, si me robo segunda... Wow, esto voy a ayudar al equipo como el diantre, Edwin va a estar contento, de segunda ya noto con un hit, y para allá se embaló Yocho y lo esperaron a mitad de camino. Pues mire, Joshua. El malo es que no pasa. Ese es el malo. El malo es que el 10%. Ahí Ahora, hay un momento donde, donde tú me dices lo que me estás explicando. Yo, cuando se publica Dominicana, hace el movimiento que eh, ponen en el roster la Leury García. Yo me digo, ¿cómo Lebrui García va a estar en el equipo del Clásico Mundial de Dominicana cuando Lebrui García no ha jugado ni doble A ni tan siquiera? Me pongo a revisar el hostel y es que, lamentablemente, desde de, el banco ellos no tienen un jugador que cogiera las bases bien. Entonces, donde llego, llego a la conclusión que se llevaron a Lebrui García para tener un buen, coge, un buen cogedor emergente en los juegos o sea, que se fue, durante todo el clásico durante todo el clásico Leury García salía como corredor emergente un jugador porque que no había jugado profesional ni siquiera su de esa manera los dos equipos llegaron a la final porque quién estaba cachando de Baco pues el hijo de Tony Pérez ¿Por qué? Porque Ajá. él sabía que Carlos Santana es mi receptor, ese es el que va a cachar todo lo disco. Yo cantazo como el de antes, pero ese es el que yo quiero ahí la mayoría de las veces. Y el hijo mío, eh, si pasa una emergencia, el hijo mío se puede parar ahí y cachar, pero el hijo mío no viene todos los días a ver si está en el line o no, no está en el line. Todo así. 
Mira, y, y, y hablando del equipo, pienso que el equipo de Puerto Rico para el próximo clásico va a ser sumamente diferente. La mayoría de los jugadores que estuvieron en este clásico no van a estar. Veteranos como Andy González, Huicho Figueroa, así, eh, así. No, no, tenemos, tenemos, tenemos mucho, ¿viste? Tenemos, bueno, para mí, para mí ya Beltrán ya no, Beltrán sí está, estará como, como cuando tuvo Bernie Willy y Carlos Delgado, ya, ya casi nada le, le, le podrá, bendito, a, nos va a ayudar, porque nos va a ayudar, como ayudó Miguel Tejada al equipo de Santo Domingo, pero tampoco puedes esperar que un Carlos Beltrán sea ese pelotero que te vaya a cargar la ofensiva. Eso es así. Este, Yadiel, pues lógico, Yadiel va a estar ahí, pero tampoco es el Yadiel de ahora, va a ser un Yadiel casi de 35 años y cachando más juegos todavía corridos, porque ustedes saben que en Grandes Ligas Yadiel que hacía casi, como uno dice, casi todos los juegos, el cuerpo ya no es el mismo. O sea, nuestro equipo, creo yo, va a ser uno de, de un poderío normal, abres, vamos a tener dos o tres peloteros como, como George Springer, que van a tener fuerza, pero yo creo que si hacemos un equipo confeccionado con las debilidades que tenemos, pues vamos a ponerlas igual como las teníamos el año pasado. Este año que pasó ahora en sí, Joshua, las debilidades para mí eran muy pocas comparado como el equipo lució, pero creo que nuestro picheo abridor no va a ser el mismo tampoco, no vamos a tener tanto pitcher veterano ahí abriendo partidos, so vamos a necesitar también venir del banco con buenos jugadores. Sí, exactamente, no va a estar un como mencionaste ahorita Nelson Figueroa, Orlando Román, mismo Javier Vázquez que intentaba hacerlo también, ahora va a haber un José Berríos, un Andrés Santiago, sabes que ese fíjate, ver... yo te digo una cosa, el bullpen de nosotros, porque de verdad definitivamente José Berrío demostró, demostró que, y para mi hasta Edwin lo pudo haber traído en otras ocasiones que no lo, no lo trajo pero definitivamente Berrío demostró que esa esa novena entrada él se la puede comer viva el mismo Andrew Santiago se puede comer vivo en la séptima entrada y un de la torre se puede comer vivo en octava ¿Sabe? el bullpen de nosotros yo lo veo bien fuerte y definitivamente pues Irán Burgo como abridor y yo debe espero ser, que sí, entonces sí, no, debe ser, debe ser <risa> nuestro nuestro anoche yo a mí espero... me estaba hablando con, con Andrés Santiago mira y de verdad que Andrés es un muchacho que sinceramente me sorprende cada vez más. Él, en las últimas cuatro salidas de él han sido, te digo, malísimas en doble A. Pero ese muchacho sabe lo que es estar arriba y sabe el salse en victoria, por lo que yo pienso que, que va a estar en Grandes Ligas muy pronto de lo que de lo que muchos se imaginan. No, 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 definitivo, definitivo. Y tiene pedigrí, señor. Puchungo, su padre de verdad no no fue profesional pues porque está en una época que había muchos caballetes jugando y era tú sabes firmaban un montón de gente a las millas no es como el draft pero Puchungo señores en el béisbol amateur fue uno de los mejores jugadores y usted sabe que que que, que tiene todavía experiencia de Juan Igor González que tú sabes que Igor González cuando uno chiquito va poniendo todo eso va Va, va chupando del padrino lo que está pasando. So, señores, mucha sangre de Andrés Santiago. Señores, ese es Joshua Vázquez. Recuerde, a través de Twitter usted lo busca, arroba JJ Vázquez. Y también busque su página de Facebook. ¿Cuál es? Boricuas eh, en Ligas Menores, eh, USA. Y este Ahí sábado de nuestra inauguración de www.boricuasenligasmenores.com para todos esos fanáticos, algo que nadie se había atrevido a hacer, nos tomamos la iniciativa con mucho trabajo, pero esto es con mucho amor y cariño para todos esos fanáticos boricuas que 
se involucren más en, en un tema interesante que obviamente lo necesita Puerto Rico en estos momentos. Y lo necesita sobre todo. Uno a veces está hablando aquí y no le deja saber las personas, pero señores, ese jugador que esté en Liga Menor, que esté en clase A, que esté en doble A, para su confianza, usted no sabe lo grande que es verse en una página de Internet, verse en Facebook, ver que los fanáticos estén preguntando por ello, escuchar su nombre en cualquier lado. Y para eso es que está Joshua Vázquez, señores. Joshua Vázquez lo que está es manteniendo a estos muchachos con confianza, porque créame, yo jugué Liga Menor, nunca llegué a Grandes Ligas, pero cada vez que mi nombre salía en cualquier lugar, y antes no existía Twitter, no existía Facebook como ahora, ahora eso lo va a tener Joshua Vázquez ahí por encima. Señores, ver la foto de uno ahí, ver que están hablando de uno, lo que le da a uno una confianza increíble, y lo que queremos es que nuestros jugadores de Liga Menor, estos jóvenes, Joshua, estén con confianza al 100%. Eso es así, seguimos por ahí, y ya tú sabes, va ayudándolo a ellos, de alguna manera u otra, que ellos los vean o no, pero los estamos ayudando. Bueno, señores, Joshua, te queremos agradecer un montón. Recuérdate, vas a estar con nosotros aquí. Vamos a tratar de que sea por lo menos dos o tres, dos, dos o tres veces a la semana. Por lo menos que nos deje un la que está sucediendo en Liga Menor, que están haciendo nuestros muchachos. Recuerda que tengo demasiados amigos en Liga Menor y necesito saberle ellos, mi compadre Irving Falú. Te voy a saberle todo el mundo de Oye, lo que está sucediendo Irving, con que tanto... Irving, que tanto que, que se quejaron de él, mira, yo, yo sinceramente yo no entiendo las organizaciones a veces. Eh, Falú bateó 351 en 20 juegos eh, la temporada pasada. Tuvo un clásico, obviamente, pues no a la altura de, de que se esperaba, pero eh, firman a Elliot, traen a Elliot Johnson de cambio, firman a Miguel Tejada. ¿sabes? Yo pensaba que ya Kansas City tenía una confianza en él y sabía lo que daba. Eh, ya ahí las no, cosas no, no, cambian. No, organizaciones... Falú a triple A y comienza malísimo, bateando, no sé qué, qué estaba pasando ahí, pero Falú lleva sus últimos 10 juegos, está bateando sobre 3.50, hubo un momento que en los últimos 10 juegos estaba atrapado en los 500, y de verdad que, que en cualquier momento esperamos ver al compadre tuyo, entonces las mayores de nuevo. <risa> no, y, y eso pasa en el béisbol, este, el que el que, está, el que, que, que lo ha vivido, especialmente el béisbol profesional, Señores, yo les voy a contar una historia rapidito, antes de que vayamos a comerciales. Yo estaba en clase A corta, allá con el equipo de Cleveland, y estaba bateando 4.47. Entonces le digo a mi papá, bueno papi, pues, pues venir a verme, gastar los chavitos en el pasaje, porque estoy jugando todos los días y estoy bateando cuatro y pico, imagínate. Mi padre vino, ese juego que mi padre vino, batié 4.4 en Pueblo Carrera, ganamos 2 a 1. 2 a 1, señores. Y al otro día, el hombre me sienta. Y yo digo, wow, qué raro, estoy sentado. El tipo me va para que descanse. Y yo le dije a mi papá, papi, nada, se me van a dar un descanso. Señores, me tiré 21 juegos en la banqueta corrido. Lo que el tipo se aseguró wow. fue que Arnold ya saliera de la lista de, de bateo. Y entonces me empezó a dar, en el juego 21, sentado, empezó a darme de pingite, pues lógico. Uno no es el mismo, no está jugando todos los días. Empecé, cuando me vio bateando 2.80 y 2.90, la cosa no estaba muy bien. Volví a subir a 3.30, volvió y me sentó 16 juegos. Y yo, cho, lo lindo es que voy a la oficina, porque mi papá siguió. Me a la oficina entonces, mándalo al cariño. Mandaba el carisma al tipo ese. Cuando voy a la oficina, tan pronto abro la puerta, el hombre, me acuerdo, el dirigente, Harry Spillman. Harry Spillman, después, años después, me dice José Cheo Cruz, me dice, ah, no, ese fue el que yo senté cuando yo llegué a Houston. O sea, que ese tipo odia a los boricos hace tiempo, malo. Y yo, gracias, Cheo, por decirme eso. Pero cuando abrí la puerta, yo, <risa> lo lindo fue. <risa> Harry Spillman, mano, me dice, 
Este, yo no veo numeritos, ¿ok? Yo aquí pongo a jugar los que yo quiera, así que los numeritos. Si me vienes a decir que estás bateando tres y pico, a mí me importa un pito. Pa' salir, ah, bueno, cerré la puerta yo, si me siento al lado, entonces hay un muchacho americano. Ah, ese me olvidé el nombre ahora. Estaba bateando como unos 90, unos 80, no me acuerdo, y yo sé que él me dice, ah, ya fuiste a la oficina. Y yo, pues chico, pues si no estoy jugando, pero nada. Ve a la oficina tú, porque yo abrí la puerta y él dijo que los números no importan un pito. De verdad. Y yo, pues eso me dijo a mí él. Cuando va para allá, el, ch o sea, el chamaco sale llorando como a los 10 minutos. Y digo, ¿qué pasó? Que está llorando. O sea, el tipo le dijo, ¿qué? ¿Tú quieres jugar bateando un 80? Ay, Virgen Santa. Y eso es lo que está viviendo, o sea, es mucho de todo. Sí, no, y eso es lo que está viviendo muchos de estos muchachos, como yo puse en Facebook y puse a través de nuestra página y a través de Twitter. A mí no me molestó que la gente esté hablando de Falú, como estaban hablando en el Clásico Mundial, pues señores, no batió. Pero aquí mismo le dijimos con Edwin Rodríguez, y antes que viniera el Clásico Mundial, que Irving Falú iba a ser la segunda base por su guante. Nosotros lo que queríamos era que cogiera la bola, Irving Falú en segunda, y eso lo hizo porque hizo un montón de jugadas brutal, y mi Falú estaba bien, ¿sabes? señores, este, esto, tienen familia, tienen amistades, escuchan la radio, escuchan a todo el mundo, pues estaba bien dolido, pero como familiar que somos, como lo quiero como un hermano, siempre le estuvimos diciendo, tú estás haciendo tu trabajo, estás cogiendo la bola. Bueno, lamentablemente no bateó, pero lamentablemente en Puerto Rico y en el Clásico Mundial los muchachos no esperaban que Falú bateara. Todo el mundo se olvidó que si Beltrán batió ciento y pico, que si el otro batió un y pico, que si el otro se montó una casa. Todo el mundo se olvidó de toda esa gente y todo era para el pobre muchachito ah, Irving sí. Falú, pero siempre somos así los boricos, Joshua, ah, cuando algo sale mal queremos. Oye, pues, Joshua, muchas ya, gracias, caballo. Ah, no, antes que me vaya, dime ahí cómo se siente ser parte de los indios Mayagüez. No, no, de, muchacho, lo, de, el año que yo estuve allí en Mayagüez, de verdad que fue fue algo impresionante. Tuve tuve la mala suerte, que da la casualidad que yo siempre que jugué con Ponce, jugué con, con Cagua, yo siempre decía a María, jugar con Mayagüez, porque uno iba a Mayagüez, señores, Mayagüez te quieren comer vivo, por lo menos en el parque Isidoro García Viejo, que estaba ahí al lado de de los residenciales, que entonces gente llegaba al parque y... Sí, exacto, entonces me acuerdo las chinas, nos tiraban hasta con chinas, señores, y Mayagüera, pero yo siempre le decía a mi papá, ay María, me gustaría jugar en Mayagüe un año, porque no importa lo que ustedes trajeran en Mayagüe, Joshua, ese equipo llegaba siempre a la postemporada, y había que comérselos vivos en la final. Miren, miren si el equipo tiene nombre, que cuando yo vine por primera vez a Boston, Joshua, y vine y saludé a, a David Ortiz, que David Ortiz, pues como todos saben, antes de que empezáramos el programa, siempre se lo habíamos dicho, que fue el CIE que nos trajo acá a Boston por mi hija impedida. David Ortiz todavía, tan pronto que me ve, me dice, ¿te recuerdas el doble que le di a Cheo Rosado allá en el Bison para eliminar al equipo de, de Mayagüez en la, en la serie Caribe? Y yo, mira, hasta eso Mayagüez tiene, que no se lo olvida. Ellos no saben ni decir... Eh, los otros equipos, el Cagüe, el Criol, ellos no saben decir los otros, pero lo fácil que dicen, no, yo me acuerdo de los indios de Mayagüez. Vale, nombre... Lo que acabas de decir es una buena cita ahí, lo que acabas de decir. No, no, esto es algo, señores, o sea, eh, y, y eh, el, me encontré con, con Adam Larroche, también me dijo lo mismo. Oh, yo y me he ido de Mayagüez. Porque... Sí, Adam Larroche era el primer. Yo vine a jugar en Mayagüez el último dos semanas de la temporada porque Adam Larroche 
pues por fin dijo, mira, como estoy bateando tres y pico, pero el equipo estaba último. Ah, yo me voy para casa temprano para llegar al sprint training descansadito. Pues entonces ahí es que pudieron ponerme a jugar a mí porque, imagínate, a la, la rocha ahí, y yo me río porque me decía siempre, Milvin Falú y Milvin Falú, me decían, contra, ese tipo no es gran cosa, chico, entonces para que estés ahí, yo siempre decía, contra, no, el tipo tiene un sin del cara, yo sé que ustedes me quieren comandarte, pero ese tipo es mejor que yo, ese tipo es un caballo, mira, lo que ha hecho ahora en la rocha. No, no, de la no, que lo que y, ha hecho... Sin número de, de peloteros que han venido a jugar acá con Mayagüez, eh, por ponerlo así, eh, en el 2006, Brian Wilson, que Brian Wilson no, no, acá no. salvó 13 juegos y se fue con, con cero de él en esos tres partidos. En el 2009, no, no, no. Eh, me acuerdo cuando comenzaron con Chris Johnson, Chris Johnson se va, y esto Otero un día me dice en el parque, Joshua, el jugador que viene después va a ser muchísimo mejor que Chris Johnson. Y da la casualidad que era Dani Valencia. Dani Valencia que era un prospectazo, pero, pero pues, ah, no, no. sabes lo que le pasó. No, 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 lo que ha jugado, señores. Mayagüez, lo que ha tenido. Bueno, nosotros quedamos últimos, Joshua, el año que yo jugué ahí, en el 2003-2004. No sé por qué, como yo le digo a todo el mundo, porque como decía Wicho, porque llegaste tú. Llegas tú y los equipos llegan últimos. Y yo, pues, debe ser eso, que donde yo llego llegan últimos. Pero, señores... Cuando nosotros llegamos a ese primer juego inaugural, bueno, en las prácticas, pero el juego inaugural, Joshua, tú decir que tú tenías a Cory Hart jugando tercera base, ya ah. saben lo que es Cory Hart en Grandes Ligas, ¿sabes? Y, Eso y, es... <risa> y Cory Hart te lo dejaron libre, ¿verdad, Maya? Lo, lo tuvimos libre. que dejar libre porque en los primeros 18 turnos dio un hit nada más, señores. Un ah. hit, y todo el mundo decía, pues es un muerto, el tipo, el tipo no va a hacer nada. Alan Larroche estaba en primera por Alan. Esa misma temporada era la que ustedes tuvieron a a Mike Adams y, a, y al otro al outfield de, de, de Arizona eh, Wigginton sí. Wigginton no eh, Willy Blumkey que está ahora que, que en Grande Liga lo ven como un dios miren Grande ayer en Mayabuelo que estaba era ñameándose todos los días pero tenía la mujer preñada siempre decía es que tú tienes la mujer preñada y no puedes menear te está siempre está siempre cogiendo ñamías aquí pero te sí teníamos no. a Blumkey teníamos a Mike Adams y entonces te, tú dices contra con este equipazo al baladejo que ya estaba empezando a hacer el al baladejo que era antes de, de, de promesa ah. y yo bueno este equipo pero de verdad no llegamos a nada pero que era mis señores Ese equipo de Mayagüez, y como yo le digo siempre a los muchachos de Liga Invernal, si usted no juega con Mayagüez, aunque sea un año, busque cómo jugar allá. Sea vía cambio, se lo he dicho a Miki Negrón, Miki Negrón por fin llegó a Mayagüez. Hermano, hay que llegar a Mayagüez porque cuando estás en Mayagüez es otro mundo. Ese primer año de que yo jugué en Ponce en el 94, ir a Mayagüez era chulo, que te esperaba Fido con la sangría, te la daba en cada loque, ahí está la sangría. Pero señores, nosotros nos fuimos a pelear con esa gente una vez en Mayagüez. Y eso no fue fácil, porque tenían a Chad Cruter cachando. Doc Glanville estaba en el centro, John Cangelosi, que ese enano era, era más duro que... Oh, no. <ríe> Peter Hernández, Pedro Muñoz. Doc Glanville quedó, quedó un VIP ese año, me imagino yo, güey. Sí, 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 ese año fue, porque ese año Eduardo Guzmán quedó novato, este, Armando Río quedó novato el año, que salió de la nada Armando Río. No, no, ese equipo de Mayagüez siempre tenía muchachos jóvenes que tú decías, pero ven aquí, ¿quién es este tipo? Wow, ah, si ese fulano está, novato el año, Eduardo Guzmán, novato el año, Mar García, y después terminaron a ser buenos peloteros, de verdad que usted llegaba a Mayagüez. Y sigue, y sigue la tradición porque ya ves ahora mismo el equipo de Mayagüez, no porque yo sea fanático de los indios, sino porque es la realidad, Mayagüez tiene los mejores prospectos, los tiene Mayagüez. ¿Tú te imaginas ahora mismo un sí, equipo no. de Mayagüez con un Joel Springer, un Francisco Lindor, eh, Machete Maldonado, un José Bejío, 
que venga el mismo Jay Arieta. Eh, no, 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 madre, no, 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 pero nada, vamos a sacar el momentito también para hablar de los cangrejos de Santurce, los criolles Cagua, que ya me imagino que el score ahorita me texteará, porque no mencionamos muy bien las cosas. Oh, dale, tu equipo de Cagua, fíjate, es un equipazo, ahora tiene gerente general, antes no tenía, ahora tiene, caballo. No así, no así. Pero Joshua, te agradecemos que estés este buen ratito, señores. Hoy cogimos el día aquí de béisbol y mucho más para introducir oficialmente a, a nuestro gran Joshua Vázquez aquí, ya está aquí con nosotros, ya usted sabe quién es, va a estar en una sección, no sé Joshua, ya mismo tú, cuando vengas para tu primera sección, nos dices el nombre y todo, y, y de ahí en adelante esa va a ser el nombre de la sección de Joshua, que nos va a estar hablando definitivamente todo lo que tiene que ver de Liga Menor, señores, para que sepamos quién está por venir, quién está cerca, quién va a estar en la Liga Invernal, quién no, porque Joshua va a tener todo eso eventualmente, porque ya mismo viene el, ¿cómo que se llama eso? La fatiga extrema, que no todos pueden jugar en Puerto Rico. También la la la, la famosa fatiga extrema que afecta a tanto a los boricuas, pero que al fin y al cabo, si o pelea, te dejan jugar. Eh, eh, no le digan mucho, no le digan mucho, Joshua, que eso lo vamos a traer aquí en, en un buen debate que vamos a hacer en nuestras restas a 105 millas por hora. Bueno, Joshua, te agradecemos que estés aquí con nosotros, estarás con nosotros más a menudo. Gracias, que tenga éxito este sábado cuando empieces con tu página de internet. Y ya sabes, nosotros aquí en Béisbol y mucho más estaremos hablando de esa página a través de Twitter y a través de Facebook. ¿Ok, Joshua? También me gracias a todos y buenas tardes. Buenas tardes a ti. Bueno, amigos fanáticos, vamos a nuestra primera pausa de béisbol y mucho más. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Ya llegó a Puerto Rico Raiders Baseball Academy, localizado en la urbanización Flamboyanes en Bayamón. Contamos con clínicas para niños desde 6 a 19 años, el complejo más completo en toda la isla. Tenemos barinqueyes, gimnasio, parques y entrenadores con vasta experiencia en grandes ligas. Los ex Grandes Ligas, Joe Rodríguez y Edward Guzmán, los esperan en Raiders Baseball Academy. Llame a los teléfonos 787-964-3795 o al 787-989-8704 para reservar su espacio. Estamos además en la página de internet www.raiderspr.com. Raiders Baseball Academy, donde su hijo recibirá un trato de grandes ligas. Eddie Auto Parts, localizado en la carretera 14, kilómetro 73.3, en el barrio Montellano, al ladito del edificio de energía eléctrica en Calley. Servicios de mecánica liviana, cambio de gomas, frenos, inspección y marbete, cambio de aceite y filtro y más. Llama al 738-6190 o al 263-2000 y saca su cita para que verifiquen tu vehículo de motor. Eddie Auto Parts, donde se trata como en familia. Ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aibonito. 
Suite 303. Números de teléfono 735-8001, extensión 1021 o el 205-9018. El ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, al cuidado de tu salud. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número 1 de Calle y Salinas. Frituras gourmet, carne frita, mofongo, mariscos, bebidas refrescantes, pantallas gigantes, en fin, el mejor ambiente. Comuníquese con Luis Meléndez, su propietario, llamando al 678-174 para cualquier reservación. Domingo, tenemos música en vivo. El Rincón Criollo. Uripiezas Willy, con el inventario más completo para todo tipo de auto, americano, europeos, japoneses y más. Hay delivery llamando al teléfono 787-263-6913. Estamos ubicados en la carretera número 1, kilómetro 5, en el barrio Montellano, en Calley. Omar, Willy, José y atentos empleados les esperan para servirle. Recuerde, Uripiezas Willy. Willis Barbecue le sirve el mejor pollo en el área centro. Almuerzos, picadera y bebidas refrescantes. Tenemos pantalla gigante y mucho más. El mejor ambiente con máxima seguridad. Delivery 787-263-9090. No somos los más grandes, pero sí los mejores. Willis Barbecue. Okay, Bueno, ya escucharon ahí. Esa es la sesión de las 105 millas por hora, esa es recta. Pero hoy no está Palillo Santiago con nosotros. Pero hoy la vamos a hacer un poquito diferente, ya te sabe, hoy el programa lo dedicamos a darle la bienvenida a nuestro colaborador Joshua Vázquez, recuerde, arroba JJ Vázquez y en Facebook, su página Boricuas en las Menores USA para que usted esté al día con todo lo que están haciendo nuestros jugadores de Liga Menor, hoy aquí en las restas a 105 millas por hora esto es lo que vamos a hacer, voy a mencionar una cosita interesante de que están pasando en el béisbol de Grandes Ligas y voy a dar mi opinión. La primera, resta 105 millas por hora. El equipo de los Medias Rojas de Boston tienen ahora mismo en tercera base, en este preciso momento en triple A, a José Iglesias. Está empezando a jugar allá tercera base, como todos saben, es el cubano y el prospecto grande que el equipo de los Medias Rojas de Boston ya pensaban que para esta época posiblemente ya fuera el, el campo corto regular del equipo, le están pagando 2.2 millones, pero solo estuvo a principio de temporada, mientras se le estaba lesionado J.D. Drew, este Stephen Drew, perdón, ahí viene, llegó J.D. Drew en Boston, me mata, Stephen Drew, pues, fue bajado a AAA, en este momento lo que está bateando en AAA, señores, es como todos sabemos, es un bate grave, el muchacho lo que tiene es una enfermedad con esa madera, no sé, no sé qué pasa, no sé si es alérgico a la madera, pero en este momento está bateando 2-0-2 en AAA, luego de que ya había bateado en Grandes Ligas, casi 500 el tiempo que estuvo aquí, como todos vieron, y a todos se lo estábamos diciendo, que aunque estuviera bateando a los 4-50 que había bateado en Grandes Ligas en seis juegos, ese no es su fuerte, no, ya se sabe, todos sabemos que no va a ser bateador. ¿Qué significa esto? 
era una buena movida del equipo de los Medias Rojas de Boston, el estar empezando a usar a José Iglesias en tercera base y ya olvidarse de él como campo corto o es que solamente quieren ver qué puede hacer en la tercera base. ¿Qué es mi opinión? Ok, mi opinión, tremenda movida, la apoyo al 100%, estoy de acuerdo, este, él no va a batear, pero lamentablemente ahora mismo, cómo está la situación del equipo de Grandes Ligas, como todos saben, el equipo de Grandes Ligas está jugando bastante bien, está en segundo lugar a solo juego y medio del equipo de los Yankees que está en ese primer lugar en el este, no daban que ese equipo de Boston estuviera ahí tan cerca, Ando el palillito Santiago sí, escogía el equipo de Boston para estar a la postemporada, aunque sea por uno de los wildcard, pero lo escogí porque yo soy bostoniano fiel. Y de cinco equipos, yo creo que el equipo de las movidas que habían hecho, creo que eran bastante buenas y no, como uno dice, lo suficiente buenas y no para por lo menos colarse en uno de esos puestos. Este, el equipo está jugando mucho mejor que el año pasado, lógico, eso lo sabemos, pero ahora mismo en Grandes Ligas el equipo lo podemos ver como un equipo contendor en cuestión de entrar a la postemporada, pues ¿por qué no hacer lo posible, darnos toda la oportunidad de que el equipo mejore y se mantenga jugando bien? Ahora mismo tenemos en Grandes Ligas Pedro Siriaco, Pedro Siriaco que el año pasado tremendo trabajo que hizo con el equipo de Boston, batió 293, 2 honores, 19 remolcados en 259 turnos al bate, un OVP de solo 315, no es un tipo que siempre está... Ah, en base es un muchacho que lo que le gusta es pues ya usted sabe como como nos gusta mucho hacer swing no nos gusta coger mucha base por bola de esos tenemos dos o tres aquí en Boston pero el año pasado solamente cogió ocho bases por bola en 76 partidos que vio acción no es bueno eso este año lamentablemente Pedro Siriaco solo está batiendo un 84 un OVP de 289 seis bases por bola, esta vez ha cogido ya 16 bases por bola en 19 juegos, mucho mejor que antes, pero solo 7 indiscutibles en 38 turnos al bate, lo que significa que está bateando 1.84, pues mire señores, está haciendo muchos errores, definitivamente no está acostumbrado a venir del banco como está viniendo ahora, a veces está en el banco dos o tres días, vuelve y sale, toma, se lesiona Stephen Drew, juega dos o tres días, está haciendo muchos errores, jugadas de rutina, que no se pueden dar el lujo de estar fallando esas jugadas, las está fallando Siriaco, pues el equipo de Boston me imagino que lo está viendo como yo lo vería si yo fuera el dirigente. Bueno, ya tienen bastante oportunidad, te han dado 38 turnos al bate, no estás bateando. También tu guante está mal, no esperamos que bates tanto, pero tampoco tu guante está muy bien. Pues preferimos mejor entonces traer a un José Iglesias de Liga Menor, que entonces José Iglesias sea ese jugador que esté dándole descanso a los jugadores del cuadro. Pedro ya no quiere un digital libre hoy, vamos a darle un digital libre, ponemos entonces a José Iglesias. Sí, sabemos que no vas a tener el bate, pero sabes que la defensa va a estar ahí, porque en cuestión de defensa es uno de los mejores, y para mí posiblemente el mejor campo corto que hay ahora mismo en Grandes Ligas. Puede ser que lo sea José Iglesias, pero lamentablemente su bate lo mantiene en Liga Menos. Así que yo voy a apoyar esta movida. No estoy diciendo que esto es lo que va a suceder, solamente pues por lo que estoy viendo, poner a José Iglesias a jugar tercera base, sabiendo que ya Sander Bogart está en AA y es el futuro campo corto de este equipo, que tiene fuerza, lo hace todo. Pues mira, vamos entonces a sacar provecho con José Iglesias y en vez de desperdiciar a José Iglesias y su guante en AAA, vamos a tratar de ponerlo al día en todas las posiciones para que se acostumbre, tampoco lo traigamos a Grandes Ligas rápido y decirle, toma, juega tercera hoy, 
No, eso no se puede hacer, pero por lo menos llevarlo a triple A que ya vaya cogiendo unos juegos, unos cinco o seis juegos en cada posición, y entonces después entonces subirlo, y entonces decir, pues Siriaco, tienes que volver a triple A y hacer todo lo posible para que tu bate vuelva y te suba. Así que, señores, el que me está preguntando eso, todos los bostonianos fiel, estoy con de acuerdo con el equipo de Boston, si esa es la idea que ellos van a traer y que tienen ya en mente. El equipo de Minnesota por fin estará subiendo al lanzador dominicano Samuel de Duno, que hizo una tremenda actuación en ese Clásico Mundial. Fue también el que en sí, el lanzó el último partido por Dominicana versus Puerto Rico en la final. Nos da alegría que Samuel de Duno, un tremendo muchacho, va a estar haciendo su debut este año con el equipo de Minnesota. Había subido ya el año pasado, había lucido muy bien. Pero este año, tan pronto se acabó el Clásico Mundial, no estaba muy bien, tuvo que ir a la lista inactiva, prefirieron entonces enviarlo a Liga Menor y que se preparara ya y usar su puesto para otro, pero ya va a estar Samuel de Duno y estamos casi seguros que tan pronto Samuel de Duno entra a Grandes Ligas y demuestre, va a estar de verdad que todo el año, no, no vuelva a la triple A como uno dice. Ok, segunda resta, 105 millas por hora. Palillito, ¿qué pasa con el equipo de los Dodgers? Eso está del mero, eso es lo que me está escribiendo eso está del mero, soy fanático de los Dodgers desde pequeño, pero ahora me decepcionan tanto que ni quiero decir que soy fanático de ellos por favor, ayúdame a entender el por qué estamos en último lugar facilito yo te puedo decir lo primero el bullpen está teniendo problemas graves, tienes muchas lesiones lo sabemos, pero son lesiones que tú Eh, dueños y tu organización ya sabía que se podían dar con todo y eso quisieron llevarse ese, hacer ese cambio grande para poder tener un Adrián González pues ya tienen a un George Becker lastimado Carl Crawford no juega todos los días porque siempre tiene algún problema Carl Crawford, o sea que esas dos lesiones lamentablemente pues no te las puedo decirle que wow, es que no se esperaba que estuvieran lesionados no, porque el equipo ya tenía que tener en mente que esos jugadores podían estar lesionados en cualquier momento de la temporada Pero, definitivamente, ese bullpen tiene 12 derrotas ya. El bullpen combinado ya tiene 12 derrotas en esta temporada y la efectividad es de 4.61 de efectividad y tienen 8 juegos votados ya. Los relevistas, juegos que ya estaban en la olla, como uno dice, ya se convirtieron en lo que ellos llaman el blown safe. Definitivamente, eso es parte de ese gran problema. Segundo, el dúo de Matt Kemp y Andre Isier, combinado ahora mismo en 43 partidos que se han jugado, Seis cuadrangulares, 31 remorcadas. Señores, David Ortiz, que solamente ha jugado 26 juegos con el equipo de Boston, porque estuvo lesionado la mayor parte del primer mes de temporada, está bateando ya, con, tiene ya siete cuadrangulares y 29 remorcadas en 26 juegos. En otras palabras, tiene dos remorcadas menos, nada más, que el dúo de Isier y Ken, y un cuadrangular más que ellos, señores, en casi... 18 juegos menos jugados que lo que han jugado más que y Andre Isia. Definitivamente tú unes todo eso, no tienes que decir más nada, no tienes más nada que buscar. Ese equipo seguirá en último lugar hasta que salga de la lista inactivo Harley Ramírez, Carl Crawford pueda jugar de por lo menos corrido, yo diría mes y medio, dos meses sin sin ningún problema. Josh Becker no, Josh Becker usted, es más, usted debe rogar que se quede en la lista inactivo y puedan traer un brazo joven de algún lado o un brazo fuerte que esté en mejor condición que Josh Becker, porque de Josh Becker lo que usted dejó, lo que usted vio al principio es lo único que va a seguir viendo. Y la última recta a 105 millas por hora del día de hoy es 
Palillito, ¿qué pasa con tus bostonianos? No pueden alcanzar a mis yanquistas. Los yanquis, los mejores. Ja, ja, ja. Ven, ¿qué pasó? Dime, ¿por qué estamos primero y ustedes no? Perfecto, esa es muy buena, muy buena pregunta esa. Restas a 105 millas por hora. Bueno, primero que nada, usted está jugando, lo admito, con un equipo de de backups. Ustedes están en sí, lo, lo, los que usted estaban firmando como jugadores backups, lo están jugando ahora como regulares. ¿Qué va a pasar cuando tengan que venir los regulares a jugar y estos que están jugando muy bien porque por fin están jugando a diario, tengas que volverlos a llevar a donde ellos ya no eran los mejores, que era venir del banco, porque el lado overbait del banco ya no era el mismo, no jugaba igual. Vernon Wells tampoco es el mismo cuando viene del banco. Son jugadores que pues están acostumbrados, eran regulares antes, no han podido bregar con la situación de no ser regular todo el tiempo y lo han jugado bien decepcionado, sin, sin mucha confianza, porque solamente tienen uno o dos turnos posiblemente a la semana para tratar de demostrarle que todavía pueden jugar. Ahora con los Yankees, pues están jugando todos los días, pues no hay tanta miedo de que si no juego bien hoy, mañana no voy a estar jugando, porque definitivamente los Yankees no tienen a más nadie. Si me están dando la oportunidad jugar primera, me están dando la oportunidad jugar de fin, créanme, señores, porque no hay nadie allá abajo. So, puedo jugar con, sin ningún problema y, si, y con mucha confianza, y eso es lo que hemos visto de un Vernon Wells, y eso lo hemos visto de Lau Overbay, y el mismo Travis Hafner, Perdón, aunque Travis Hafner en sí es que es un jugador que ha estado mucho lesionado, no es que un jugador que está que está acabado, ese es más lesionado, pero definitivamente World parecía acabado y la Overbay también. Pero lo más grande que para mí, ustedes saben que yo soy de numeritos y el año pasado dije desde el principio de temporada, como el equipo tenía problemas de ganar juegos de atrás, si entraban los estaba perdiendo, ya perdían ese juego seguido y tuvieron serie 74, serie 73, o 1, 1 y 76 el año pasado. Por eso desde un principio yo le dije el año pasado, el equipo no llega a la Serie Mundial para nada. En este momento, miren, siéntase bien, porque en esta época de hoy, mayo 21, palillito, no puede decir si van para la Serie Mundial o no, como lo hizo el año pasado. No estoy seguro de lo que pueda suceder ahí. Todavía no los veo entrando a la postemporada solamente porque los jugadores regulares que eran los que uno veía que se suponía que iban a jugar regulares han estado lesionados o sea que no los he visto jugar todavía sí sé que cuando entren puede haber mucho problema con estos jugadores entonces dejan de producir los que se llaman backup se convierten en backup de seguro en vez de regular y no sabemos lo que va a suceder pero si estos números siguen como van cuando anotan primero tienen 19 y 0 cuando el jueves decidido por dos carreras o menos tienen 17 y 6, y Mariano Rivera lleva de 17 y 17 juegos salvados, eso es lo que los tiene ustedes en el primer lugar, y es es porque han jugado buena pelota, no se deje decir por ahí, yo soy bostoniano, pero no se deje decir de un bostoniano que ha jugado mala pelota y que están ahí de suerte, no están de suerte, estos números te dejan saber que ha jugado buena pelota, así que Palillito Santiago dice que ha jugado buena pelota, Palillito el bostoniano dice que como quiera van a terminar el penúltimo, último, lo que sea, pero no van a entrar. Pero ese es el bostoniano palillito, por el palillito de béisbol y mucho más. Sabe que estos números no mienten, si estos números siguen como van, ya ven, como siempre hemos hablado eh, antes de empezar la temporada, porque yo no di el equipo de los Orioles entrar, equipo de los Orioles ya va sobre 100 victorias, cuando llegaba la séptima entrada ganando, ya eso se acabó este año, ya tuvieron una derrota así, Jim Johnson salvó 51 partidos y un tipo que no poncha mucho. Yo dije, jamás y nunca eso se va a volver a ver. Tuvieron como 84 y 0 
cuando entraba en la sexta, la octava entrada ganando seguro con la ventaja, eso no lo va a volver a hacer. En juegos de una carrera tuvieron 19 y 9, 29 y 9 y eso no va a volver a suceder. Y en juegos de extraín y 16 y 2, eso jamás va a volver a suceder. Creo que eso, como les dije, le había sucedido el año pasado porque definitivamente el equipo de Boston no jugó bien en su división, el equipo de, Tom, de, de Toronto tampoco, y el equipo de Tampa tuvo mucho frío y caliente. Y eso pues te da oportunidad a tú ser el equipo que nadie te hace caso y seguir jugando bien y seguir ganando juegos, seguir ganando juegos, y cuando vienes a ver, Boston sigue perdiendo, Toronto sigue perdiendo, pues eventualmente tú vas a terminar con unas 93, 94 victorias o más, como le pasó al equipo. Eso no va a volver a suceder. Señores, Esto es todo por hoy en Béisbol y mucho más. Agradecido Joshua Vázquez que estuvo con nosotros. Darle la bienvenida otra vez y decirle que esta es tu casa, Béisbol y mucho más. Recuerden, Boricuas en las menores, USA, arroba JJ Vázquez, nosotros, arroba Palillo Santiago, arroba Palillito Arnold y en Facebook, programa de radio Solo Béisbol. Mañana volveremos con otro programa más de Béisbol y mucho más. Y recuerden, Ya te conté la novela de Tiger Woods y Sergio García para el US Open. No te puedes perder, ni nosotros nos vamos a perder, porque vamos a estar pendientes a lo que va a suceder en el US Open. San Antonio sigue vivo en mi bracket y los Miami Heat siguen vivo en mi bracket. Esta noche, Memphis, en San Antonio, a las 9 de la noche por ESPN. Señores, que tengan muy buenas tardes y que el Señor los continúe bendiciendo. <música> 